0: Всем
1: доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептик. Я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Леон Гелназарян. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. Катя Зверева. Привет. Евгений Брик. Привет. И у нас сегодня в гостях Игорь Тирский. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Каждую вторую неделю в Антикафе Зеленая дверь. Обязательно приходите. И хотелось бы начать нашу передачу с того, чтобы немножко прокомментировать комментарии, которые мы получаем от слушателей, касаемо того, что в последнее время мы в подкастах вроде как поднимаем очень много религиозных тем и очень мало поднимаем эзотерических тем. И я думаю, что мы и сегодня будем говорить на какие-то религиозные темы. Я здесь хотел бы сделать такую небольшую ремарку, которая касается того, что, в принципе, ориентируясь на те сообщества, которые есть на Западе, Получается четкое разделение. Вот эти люди говорят про атеизм, значит, они там некое там, общество атеистов, а эти люди говорят только про инопланетян и про привидения, а они как бы некое общество скептиков. И вот такое разделение складывается. Я бы хотел подчеркнуть, что у нас такого сейчас нет. То есть мы считаем, что вот как вот наше сообщество сложится, какой оно выберет интерес и какие предметы разбирать, время покажет. Мы стараемся на самом деле, скажем так, мы специальный какой-то упор на религиозные вопросы не делаем. Мы просто разбираем то, что нам интересно, а то, что оказывается, ну, скажем так, в медийном пространстве, в публичном. Так получилось, что сейчас очень много религиозных вопросов, которые возникают, и гораздо меньше сейчас движения Нью тем более то, которое попадает в новости. Но, тем не менее, мы все равно регулярно рассматриваем, и мне кажется, если посчитать, на самом деле, исла будут довольно такими, то есть близкими, и эзотерика, и религия. Так что вот такие дела. Посмотрим, посмотрим, получится ли у нашего общества какая-то конкретная специализация. Или, может быть, мы будем говорить и о том, и о том. Как мы говорили где-то два выпуска назад, что с нашей точки зрения все-таки в Рунете какая-то, например, та же атеистическая аргументация, она, к нашему сожалению, сводится в основном к антиклирикализму. То есть, это некая такая политическая риторика, мало говорящая, что о том, а почему не нужно верить, там, что такое скептицизм, что такое наука, почему вот человек может, поразмышляв, не поверить. То есть, предполагается, что только нужно рассуждать про права человека и прочие-прочие вещи. Поэтому, в любом случае, это мы считаем вакуум, и в том числе говорим об этом. И если вы обратите внимание... В наших передачах мы редко как раз обсуждаем какие-то такие вот правовые вопросы. Мы в основном рассуждаем, вот почему кто-то верит, что, что мы считаем с точки зрения теории познания на эту тему, ну и так далее. Сегодня у нас 7 марта две тысячи четырнадцатого года, и Катя нам расскажет о том, что же произошло в этот
2: день. В этот
3: день, в тысяча девятьсот 1997 году в прессе прошло объявление о том, что аж семь месяцев назад родилась всем известная овечка Долли. Интересно сам факт, что об этом объявили не сразу, а через целых семь месяцев То есть я не знаю, это связано с тем, что они боялись, что там эксперимент провалится Или с тем, что они изначально предполагали, что это будет куча этических проблем И критики всякой разной странной публики в их адрес
1: Я, честно говоря, если бы был ИМИ, я бы именно по этой причине помолчал бы
3: на самом деле эксперименты были и до Доли еще. То есть там пытались овечек, мышек. Первое клонированное теплокровное животное было создано в Советском Союзе в 1987 году. Это была мышка по имени Машка. Вот. Но важно то, что все эти клонированные животные, они были созданы из эмбриональных клеток. В отличие от овечки Доли, которая была воспроизведена из соматических, то есть не половых клеток. То есть ядра из этих клеток внедрили в половые клетки другой овцы, из этих клеток удалили перед этим генетический материал, и суррогатная мать выносила вот эту овечку. И что интересно, всего было 277 яйцеклеток, и из них получилось всего 29 эмбрионов, и выжила только одна.
1: Прям лотерея.
3: ну Это просто первый эксперимент, возможно, не знали, как все правильно делать, потому что... И поэтому...
1: Долли, вы выиграли эту лотерею в жизни.
3: Да, еще интересный факт, что имя Долли она получила не сразу. Ее назвали в честь певицы Долли Партон, которая любила акцентировать внимание на своей груди. А как раз овечку Долли клеточки взяли для нее из вымени. То есть это такой тонкий троллинг был этой певицы, видимо. Эта овечка вела самую обычную жизнь, самые обычные овцы. Родила шесть замечательных ягнят. Но, к сожалению, у нее были проблемы со здоровьем. Это артрит, который ну, серьезный. И плюс у нее было заболевание легких, из-за которого ее пришлось усыпить. Что важно, что это заболевание появляется очень часто у овец, которые живут в закрытом помещении. А ее как раз-таки и держали всегда отдельно от всех остальных, не выпускали на волю, так как боялись каких-то последствий страшных от того, что она будет пастись с другими животными. И
0: какая-то зараза, что ли, пойдет, типа?
3: Может быть, они боялись какого-то скрещивания неконтролируемого, я не знаю, ну.
0: Вдруг она съест ГМО-пищу.
3: Ну и как раз вот просто, как это сказать-то, Это один из аргументов против клонирования, то, что вот, смотрите, она умерла там в 7 лет, при том, что они обычно живут там 10-12, но как бы этому есть вполне себе рациональное объяснение, то, что ну, так болеют и обычные овцы, вот этим вирусом заражаются, которые живут в закрытом помещении.
1: Это, кстати, интересно, потому что в свою бытность еще эзотериком я ходил на лекцию Лазарева, где он рассказывал про клонирование говорил о том, что вот у клонированных животных у них там рваное биополе. Ну, я не, не, не цитирую его слова, я просто примерно, что говорят с людьми этими в таких случаях, что вот она, значит, была не подключена к тонким планам, поэтому она умерла. Конечно, если все это просто изучить, оказывается, все гораздо проще. Из
3: исходного материала, из которого сделали доли, еще сделали потом четыре овечки, которые более здоровые. Ну, как бы, там, по-моему, только про 2010 год я нашла информацию, что на тот момент они были живы и здоровы. А как, как они сейчас, я не знаю.
2: Я хочу добавить, я не знаю, насколько это подтвержденная информация или нет. Дело в том, что когда берут клетку не из полового материала, то она уже перед этим прошла множество делений. То есть ДНК внутри делится, соответственно, на концах ДНК стоит теломераза, которая каждый раз укорачивается. Вот, возможно, по этой причине использование вот этих ДНК лишенных уже своих концевых окончаний вызвал вот эти старческие болезни. Ну
3: да, и вот противники, это, ну не противники, а как их назвать, критики вот критики вот этого эксперимента, они тоже вот про теломеры говорят, что, скорее всего, вот это является причиной. Но судя по вот следующим овечкам, и не только по овечкам, потом там уже клонировали собак, кошек, лошадей, Клонирование дает огромные возможности для восстановления популяции вымирающих видов, для воспроизводства каких-то трансгенных видов. Сейчас некоторые ученые пытаются восстановить какие-то вымершие виды. Например, в Испании попытались восстановить популяцию вернее, вид коз, который называется Пиренейский козерог, но, к сожалению, там родилось животное с какими-то проблемами с легкими, то есть он умер совсем рано. И там вот есть ученый, о котором недавно прошла новость Хван Усук, тот самый, который объявил о создании клонированных стволовых клеток человека и клонировании собаки, там, а потом оказалось, что это все подстава. И вот он хочет клонировать Мамонта например. И
1: это будет уже не подстава, конечно.
3: Ну, может быть, а вдруг у него получится? Проводятся эксперименты там по клонированию, ну, нашли материал дрон, птица вымершая такая, и вот пытаются ее, но насколько я знаю, пока вот с вымершими животными все намного сложнее, потому что все-таки, ну, разрушается этот материал. Ну и да, и... то есть
1: ДНК-материал уже не свежий.
3: Да. Ну и, соответственно, клонирование вызывает Большой резонанс в обществе. Одни говорят, что это как создать Еву из ребра Адама, другие говорят, что это Франкенштейн, ну, опыты доктора Франкенштейна, которые навредят всему человеческому роду. Там религиозные люди говорят, что это все против Бога, потому что мы лезем в его область деятельности, скажем так, и создаем сами людей то, что мы не имеем права делать. Также критика более научная была, что э, невысокая эффективность, так как там всего из 277 получилась одна овечка, и мало экспериментов было, но со временем опыт накапливается, теперь вот, ну, как бы научная кли- критика уже отходит, потому что все-таки успехов в клонировании больше, чем провалов. Ну и плюс самый сложный этический вопрос это клонирование человека. Наверное, этого больше всего боятся религиозные там, и эзотерические всякие персонажи.
1: Ну, скажем так что даже не будучи религиозным человеком или там, эзотерическим все равно конечно это так ну, большой шаг конечно и, но с точки зрения ну, вот, моральной какой то этики я вот сходу например даже вот не знаю какие вопросы если не религиозные то есть не до конца не лет. если не религиозные вопросы э, то есть если клонирование удачное то тогда я не вижу никаких проблем. Ну, человек, какая разница, как он родился? Если это ну, будет да. полностью функциональный человек, разница, может быть, мне кажется, нет. Но такая, когда
4: он вырастет, он спросит, а мои родители, почему не так, почему не такой, как
1: все? Ну, —
0: Каждый это спрашивает, когда вырастает. —
1: Не-не-не, я имею в виду, если все будет нормально, то есть, грубо говоря, если он вырастет в обычного функционального человека, то он уже не скажет, что не такой, как все. — Ну, какая разница? — То, что он будет известен, да. Если он спросит, какие у него родители, ну, во-первых, вот, например, вся овечка доля, ее все равно вынашивали, соответственно, можно хотя бы сказать будет, что вот твоя мама. Вот, хотя бы, как минимум, хотя бы условно. Я бы впал в депрессию.
3: Одно дело, их просто нет, а другое... А тем более родители, это не тот, кто родил, а тот, кто воспитал.
1: Друзья, ну вы сегодня были на интересном мероприятии. В Москве не настолько часто проходят научно-популярные лекции, и поэтому всегда хочется рассказать об этом, тем более, когда лекции интересные. Вот, хотелось бы услышать ваши слова, вы там побывали.
0: Сегодня мы в количестве четырех человек побывали в Институте проблем экологии и эволюции РАН, который у нас находится в Москве, на Ленинском проспекте. Там для нас выступал Армен Яковлевич Мулкиджанян, который рассказал крайне интересную лекцию о происхождении происхождении жизни на Земле и других очень сложных биологических вопросах, которые я... Почти не, полностью не понял.
1: Так это была научно-популярная лекция? А, или это это была достаточно
0: узкоспециализированная лекция.
3: Научно-научно-популярная лекция.
0: Она была, скажем так, популярна среди узких специалистов. Ух. Нет. Там э, с нами рядом сидел Марков все это время, поэтому уже было интересно. Как...
4: У него тоже возникали вопросы?
1: Но, я так понимаю, речь шла о том, чтобы рассказать о том, какие есть современные теории возникновения жизни и в каких они отношениях друг с другом.
0: Автор изложил э, одну из теорий, которую он сам придерживается, и над которой, э, насколько мы поняли, проделал он со своей группой достаточно большую работу по изучению этого вопроса. Было достаточно интересно, даже не не, с точки зрения не специалиста, все равно было Интересно узнать, что есть общий предок у всех организмов.
3: Все мы произошли от лукавого.
0: Да, точ, точнее, от, от луки. Да? Лука – это...
4: Last universal common ancestor.
1: Лука.
3: Ну, собственно, благодаря сравнительной геномике... Ученые идентифицировали набор из 60, примерно 60 белков, которые имеются у всех клеточных организмов. И, соответственно, предположили, что раз у нас есть одинаковый набор, то, соответственно, есть общий предок. Вот это и есть тот самый Лука. И дальше он рассказывал в теориях, он о разных вообще теориях рассказывал: про происхождение жизни на Земле. Начал он с того, что ну, он считает, что жизнь в океане не могла возникнуть, так же, как в черных курильщиках или при бойных зонах. Потому что ну, одна одна из причин, что в морской воде больше ионов натрия, чем калия, а в клетках живых организмов наоборот. И, соответственно, для того, чтобы... Вернее, современные организмы, которые живут в... В морской воде у них есть мембрана плотная, которая защищает их от поступления лишних веществ. И плюс есть так называемые помпы, которые позволяют откачивать лишние натрия из клеток. То есть, соответственно, изначально такой сложной системы быть не могло. И он он предполагает, что значит организмы должны были формироваться в таких условиях, что внутренний состав цитоплазмы должен был примерно совпадать с составом окружающей среды. Ну и, соответственно, так как он не совпадает, соответственно, это было где-то в другом месте. И не предполагают, что это были так называемые геотермальные поля.
4: А вот хотелось бы дополнить по поводу того, что жизнь из океана. Вот он сказал, почему все думают так, потому что животные появились в океане, и состав крови и плазмы животных, он совпадает со составом морской воды. И поэтому из этого мнения пошло, что жизнь появилась в океане. То есть, немножко переврали эту тему, и все думают, что жизнь пошла из океана. На самом деле, пошли из океана, Пошла из океана не жизнь, а животные пошли. Это правда. А, к сожалению, сейчас очень многие путают этот, этот момент. Это очень важный момент.
1: А, а что значит, в смысле, не жизнь, а животные?
4: А, ну, то есть, жизнь сама первоначальная а, зародилась не в океане, так как условий не было. А вот уже животные, когда они добрались до океана, вот с этих самых геотермальных источников через пресную в воду, до до океана, и там уже появились животные. То есть там они уже были приспособлены к соотношению натрия и Просто калия. первый
3: организм – это не животное, а какие-то скопления каких-то там РНК или каких-то нуклеотидов, белки, белков. Белки, ДНК
4: плюс РНК. ДНК ага. даже не было. Ну, да,
3: возможно, позже.
4: РНК плюс белки.
3: Итак, вернемся к геотермам. Так называемые геотермальные поля, которые есть, например, у нас на Камчатке. И у ученых вообще возникли вопросы в связи с тем, что сейчас в этих геотермальных источниках очень низкий уровень pH, то есть они безумно сильно закислены. Но дело в том, что там выделяется сероводород. Сероводород при контакте с кислородом он превращается в серную кислоту, которая убивает все и вся, что там есть. Но на древней Земле кислорода не было свободного ну, по крайней мере, так много, вот, и, соответственно, PH тех геотерм был почти нейтральным, что идеально подходит для зарождения жизни, соответственно, плюс там была не грязь, как сейчас, а такая пористая м- кремниевая структура, ну, на которой очень удачно располагаться там вот этим всяким... Первым клеточкам. Я,
1: я вот, я вот прям, прям представляю себе эту картину, сидит креационист такой, и у него вот прям на кончике языка так верится вопрос, откуда вы все это знаете, откуда вы все это знаете? А мы смотрим на него, а у нас верится вопрос на кончике языка, откуда
0: вы это все знаете?
3: Собственно, жизнь – это, как он сказал, взаимодействие ДНК, РНК и белков. И он там показывал функции, которые могут выполнять ДНК РНК и белки, и получается, что РНК может выполнять все функции, свойственные другим другим соединениям. И, соответственно, есть такая теория мира РНК, что...
2: До ДНК в основном носителем информации выступал РНК.
3: Получается, не только носителем информации, ну, они и структурно подряд, могут да. быть элементом. То есть, жизнь началась, грубо говоря, с РНК. Вот еще одна интересная мысль о том, что Не вода – это жизнь, а в воде, например, полинуклеотиды, они плохо образуются, то есть оно мешает образованию полинуклеотидов. Но есть такое вещество, которое называется формамид. Оно больше для этого подходит, как я поняла. И плюс при нагреве формамид образует азотистые основания и аминокислоты, из которых, собственно, у нас состоят ДНК, РНК, Наши аминокислоты и, по-моему, основания в том числе обладают э, высокой устойчивостью к ультрафиолету. И он высказал предположение, что раньше образовалась куча-куча всяких веществ, но из-за того, что не было озонового слоя, то все погибали, а вот именно эти, которые сейчас составляют основу нашей жизни, они оставались. И то есть это не случайно, что вот именно эти вещества обладают устойчивостью к ультрафиолету. То есть, и плюс это все способствовало образованию РНК. То есть не
4: вода – жизнь, а свет – жизнь, получается.
0: Да, тут нужно еще добавить, что температура кипения формамида 200 градусов, а это означает, что, несмотря на то, что его концентрация очень маленькие, он все равно может присутствовать, например, вот в различных кипящ, постоянно кипящих там, болотах и это первый вариант его присутствия. И Второй вариант – это присутствие в пустыне, где постоянно осадки испаряются, вода испаряется, а формамид из-за своей высокой температуры, кипения, он накапливается. Но в связи с этим еще возникла теория возникновения жизни в засушливых местах, Да, например, в долине смерти.
1: Жизнь появилась в долине смерти?
2: Я могу немножко раскрыть этот вопрос. Там имелось в виду не просто в засушенных, а в пересыхающих местах. То есть, где периодически вода появляется, а потом высыхает. Получается, что вот эти вот капли могут постепенно получить, благодаря высыханию, какие-то пленки из... Молекул, то есть образуются первые клеточные стенки. Вот. И даже проводились опыты, когда вот эти вот консерватные капли в чередующихся периодах увлажнения и высыхания сначала вытягивались, а потом даже происходило их деление.
0: Да, еще вот эти периоды увлажнения и высыхания интересны тем, что они, как сказать, увеличивают вероятность синтеза полимеров, потому что... Насколько я понял из лекции, вот эти полимеры, которые содержатся ну, в организмах, они при синтезе выделяют воду, а при попадании в воду они обратно распадаются. И вот это чередование отсутствия и наличия влаги, оно ну, оно повышает вероятность случайного синтеза сложных полимеров.
1: Ну, я вот э, хочу, прежде чем чуть-чуть двинуться дальше, сказать, может быть, немножко сентиментальную такую вещь, но вот когда я слушаю вот такие вот исследования, которые говорят про зарождение жизни, очень часто там речь идет о каких-то очень базовых химических свойствах. Там, ну, как, то есть они, конечно, сложные, там и молекулы тоже сложные, но все равно это взаимодействие такие, там. вот есть такое вещество, вот в воде у него такие свойства, без воды такие. И вот мне иногда вот прям поражает, что э, вот я представляю эту голую планету, и что вот просто вот само по себе, не под чьим-то оком со, со какого-то создателя заботливого, а просто вот на голой планете вот стала зарождаться эта жизнь, и вот что, вот в принципе, вот эти процессы, они все лишь в основе нас, что вот, вот, вот это, вот, вот это вот зарождалось уже, вот это были мы в каком-то смысле. И, конечно, мне кажется, что это по-своему очень романтичная мысль. Друзья, но я так понимаю, что не все присутствующие на лекции были полностью согласны с лектором. К сожалению, лектор... А обошел стороной возможность возникновения
4: жизни в космосе, кроме Марса. То есть про Марс он рассказал, что на Марсе древнем примерно 4 миллиарда лет назад были такие же условия и даже были геотермальные источники, так как там вулканизм был, и там могла могла образовываться жизнь. Но проблема существует доставки этой жизни. То есть чтобы доставить эту экосистему всю, взаимодействующую между собой, ну, нужно преодолеть, ну, большое пространство, это, во-первых, излучение, космические лучи, во-вторых, температура высокая будет при вхождении в свои атмосферы, а, вот. а, возможно, когда атмосфера еще была неплотной и жизнь могла каким-то образом попасть на Землю, например, да, или какие-то основания этой жизни, но опять-таки, хоть и за она напрочь, вот, крест на ней поставили просто после вот этой лекции, можно сказать. То есть автор не придерживается этой гипотезы. В принципе, и я тоже не придерживаюсь, но она сама по себе интересна тем, что сейчас планируется три миссии, как минимум. Точнее, планировались, к сожалению, в Европе кризис, и их там закрыли половину, но одну миссию оставили, Джуйс вот она знакомая всем, наверное, те, кто следит за новостями. Это миссия на спутники планет-гигантов, такие как Анцелат, Ганимед, Европа. Ну, джуйс на Ганимед и Европу, потому что Джуис Юпитериан. Возможно, условия на этих спутниках, э, на Ганимеде, Европе и на Энцеладе. Энцелад считается самым удачным местом, кроме Земли, соответственно, в, в Солнечной системе, где возможна жизнь. Это... В 2011 году на конференции, можно сказать, фокус поставили то есть на Энцелад. То есть сказали, что вот это единственное место, куда оно стоит лететь и смотреть, что там вероятно есть жизнь. Потому что в выбросах Энцелада, в лети... в Энцелад это что? Это вот такая вода, корка льда и, возможно, выбросы происходят. Вот в этих выбросах обнаружили вещества, которые оставляют основу жизни, соответственно, на Энцеладе возможность. Но так как на Энцеладе океан, то встает вопрос, почему тогда автор утверждает, что в океане жизни не было. А сказать. там нашли
3: жизнь?
4: Там не нашли жизнь. Ну, а
3: почему ему не утверждать, что жизни в океане нет? Потому что, ну, я уже только что объясняла, почему да, жизнь, да, да, скорее всего, все не там... в океане. А, ну, понимаешь, одно дело, есть вещества. Ну, и что есть вещества? Ну, должны быть помимо веществ еще mm-hmm. условия подходящие. Условия. Потому что если мы вот все, что нужно для жизни, нальем просто в тазик, Жизнь возможно, образуется. там появится что-то. Скорее всего, нет. Опыты Потому, проводились,
4: не возникло. Хорошо. Но, во-первых, энцелат – это не Земля. Сразу говорю, что там, во-первых, температура, магнитное поле и э, космические излучения немножко другие, нежели на Земле. Mm-hmm. А, а во-вторых, возможно, содержание калия и натрия, о том, о чем говорил автор, другое. И, возможно такие условия в океане Целадовском могут создаться, что там возникнет жизнь. Но она будет другого характера. То есть она будет тоже жизнью, но она будет другого характера. Какого? Мертвого? Нет.
3: Но имеется в виду, она не будет так же,
4: как на Земле возникать.
3: Суть в том, что лекция была посвящена тому, как Произошла жизнь. Да. Он занимается вопросами происхождения жизни. А если у него нет никаких данных про то, что творится на энцеладе, как он сможет вот, вывести а, о, э, он, идею а, о том, он, как он, произошла он, жизнь. Сейчас. Поэтому ну нужно отсекать лишнее, зачем ему это не, лишнее конечно, Он это же хорошо. не сказал, что это все бред и, и фигня. Он, по-моему, сказал, что я как бы не в курсе. Можно
2: возражение, как раз, по этому поводу. После бомбардировки метеоритной 4,1 миллиарда лет назад умерло много форм жизни. Может быть, были и такие, которые возникли в других условиях, но мы об этом не знаем.  —
3: — Гипотетически, скорее всего, ученые предполагают, что после бомбардировки выжили только бактерии архии, и их было больше. Вот. Он сказал, мы предполагаем, что это было так.
4: — То есть он предполагает этот вариант, но не предполагает существование э, жизни на инцеладе, хотя в выбросах есть осна- основа жизни, та же самая, которую они ищут на Земле. То есть основа жизни там и там одинаковая. — А
3: что там нашли выбросы? Ну,
4: я не буду сейчас перечислять, потому что Хорошо, я не подумаю. помню. Э, да, то есть... Те вещества, которые, в принципе, и для, для жизни на Земле, то есть азот, что нам нас углерод, СО2 там, по-моему, есть. Что там еще нужно? Я гадать сейчас не буду. СО2 не
3: фигурировал в лекции как необходимое вещество для возникновения Ну, жизни. В общем,
4: какие-то элементы, которые есть на Земле для возникновения жизни, они есть на Энцеладе, поэтому туда и миссию-то отправляют. То есть НАСА, хотя он обвинил НАСА в том, что они просто тратят деньги, на большие деньги на такие проекты, которые, в принципе, не несут никакой отдачи. То есть вот он, он э, даже обвинил в этом команду Curiosity, на которую 2,5 миллиарда долларов потратили, в том, что они якобы ищут жизнь по каким-то трем маркерам, но э, по всем этим трем вероятность жизни, ну, найти жизнь вряд ли удастся. Хотя в январе по работам Curiosity, э, по, по миссии Curiosity в январе вышла работа, которая подтверждает, что на Марсе такие же условия были в прошлом, как и на Земле. Почему, если даже на Марсе такие же условия были? А
3: какие то Ну,
4: например, там оксиды... Соли молебдена, да, по-моему, соли были или оксиды молебдена молебдена и барат. Окисленный Ну, молебден, да, еще и барат был, и отложения на минералах были. То есть, возможно, такие же условия там. Возможно. Да, возможно. Но я, возможно я, 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 я против жизни на Марсе, потому что слишком короткий период был там. Вряд ли возникли формы жизни. Но если брать э, то, что он же опять-таки утверждал, что 4-4 миллиарда лет назад у нас жизнь появилась, хотя планете там было всего ничего, и потом 4-1 миллиарда лет бомбардировка метеоритная произошла, то есть там четыреста миллионов лет прошло, и жизнь там уже была, и в разнообразии и в большом, что даже остались такие две крупные формы. Почему то на Марсе за этот период небольшой не могло образоваться жизнь?
2: У меня еще такое вот предположение. Если у нас в подозрениях целых две планеты, Земля и Марс, и пара спутников, Инсулат и Европа, то значит, что, в принципе, такие условия вообще Папа. по космосу не редкость. Еще и ганимет.
3: По поводу долины смерти я немножко не так поняла, как Женя, эту теорию. Мне показалось, что это именно возникало в пустыне, где вода постоянно просто испарялась, и не было скачков влажности, и, соответственно, вода испарялась, а сождался только формамид, который накапливался Постепенно накапливался. И плюс, я не знаю, легитимно ли говорить про концерватные капли. Ну, по-моему, связано было как раз с теорией про первичный бульон, опарины ну и так далее. И плюс, потому что, например, говорилось против этой теории, что известная единственная каталитическая, автокаталитическая реакция, то есть, которая, по сути, запускает сама себя, как я понимаю, образование С4, С6 сахаров. В таких условиях без барата она будет карамелизоваться. И, соответственно, никакой жизни там появиться не могла. Соответственно, борной кислоты этой пустыни нет, а как раз в тех самых гидротермах, которые они считают, есть источник жизни, вот там они есть. Ну и плюс там есть и окисленный молибден, который ускоряет образование рибоза и, соответственно, ускоряет вообще процесс образования необходимого материала, собирания клеток.
2: Я хочу глобально сказать, мне очень понравилось в лекции упоминание двух методов рассмотрения вообще общего процесса эволюции и возникновения жизни. Один сверху вниз, когда мы сравниваем разные классы, это эокариоты, прокариоты, смотрим их состав и пытаемся на основе этого выделить, какая была внешняя среда для них, потому что... Упоминается то, что среда внешняя была сходная с тем, что у клеток внутри сейчас. И также подход снизу вверх, когда мы пытаемся с помощью различных физических процессов, влияющих на фармамид, получить различные органические соединения. И вот оба этих процесса идут навстречу друг другу, но пока еще они не пересеклись. То есть мы полностью не восстановили весь цикл. Не цикл, а всю линейку.
0: А я вот в прошлый раз рассказывал про механические аккумуляторы, и по странному стечению обстоятельств на лекции это тоже упомянулось. Оказывается, внутри клетки тоже есть механический аккумулятор, который похож на белковую пружину, и вот эта вот пружина в состоянии натяжения запасает небольшое количество энергии, необходимое для внутренних химических процессов в клетке.
3: Кстати, лектор в самом конце сказал, что еще Дарвин предположил, что жизнь, скорее всего, зародилась, там была приведена цитата, что в небольшом теплом пруду с аммонийными солями, другими какими-то веществами.
4: Электричество. То есть... Дарвин просто сделал свое, а генетика сделала свое. Ну, Дарвин, нельзя говорить, Дарвин, что
3: Дарвин не прав. Дарвин говорил много глупостей. Катя и просто так далее. Дарвинистка, поэтому. Я не к сожалению, это... Такого нету, вообще. Нет, вообще есть понятие. Вообще ну, дарвинист дарвинист это человек,
1: дарвинист это человек, который является поклонником Дарвина. Чарльза. Лично да, я... да, лично Чарльза Дарвина.
4: Вот, к сожалению, Дарвин не знал о генетике ничего, но то, что он предположил, возможно каким-то образом. А вот эти генетические изменения, изменения видов, то есть внешние изменения, они просто совпали так хорошо. Что вот. значит
3: совпали? Он сделал это на основе наблюдений, сделал на, какие-то выводы. Наблюде... А в, в вопросах генетики он допускал в как его... раз ошибки, потому что у него не, не а было... А в его книге по вообще
4: генетику. про эволюцию ничего не было. Там немножко было не, не о том. Вот. Там видов. Ну да, то есть там не было самой эволюции с точки зрения как генетики, как сейчас. То есть сейчас ну генетика что? точно говорит, что эволюция... Вы
3: просто отрицаете Дарвина с точки зрения Мы современной не науки. То же самое, что говорит, что Ньютон, он вообще плохо что... не знал там, Нет, теорию Нью... относительности. Ньютон как раз
4: все-таки увидел а, частный случай общего, как Дарвин увидел частный случай общего, скорее всего, потому что Дарвин, он увидел... И биология о, о, о...
3: более, понимаешь, суть в чем, что физика, она изучает, грубо говоря, основы нашего мира. Химия чуть-чуть посложнее, а биология изучает сверхсложные структуры. Есть. И там очень сложно строить теории. И гораздо сложнее вот, вот так вот, как вот в физике Ньютона да. все
4: разложить, что... Ну, потому что Ньютон и Дарвин, например, пересекаются чем? Что они на основании своих органов чувства, зрения, да, там, обоняния и прочего, сделали выводы. А как и Ньютон, как и Дарвин. А генетика – это же уже не наши органы чувств, это уже приборы,
1: исследования. Как мне кажется, здесь такой интересный очень человеческий момент в науке, в том числе и в популяризации науки. Вот сейчас… Креционисты, как правило, говорят, что вот, дарвинисты считают, что... Хотя мы понимаем, что в современной науке нет такого понятия, как теория Дарвина. Ну, то есть, говорят, синтетическая теория эволюции, э, там уже генетика, все такие дела. Но в науке по-прежнему имеет большое значение личность. Личность, да. И даже не в науке, а просто в человеческом общении. И поэтому вот это вот, э, как сказать... Вот эта фокусировка на том, кто сделал изначальное открытие, как мне кажется, очень часто мешает. Мешает в том числе вообще, в принципе, любому интеллектуальному дискурсу, потому что если вы послушаете там кого-нибудь, то есть, например, вот эта плеяда псевдофизиков, которые атакуют Эйнштейна, они, конечно, говорят о том, что там теория относительности неверна, но они очень часто говорят именно про Эйнштейна, и креационисты говорят именно про Дарвина, они очень часто концентрируются на личности его, А вот
4: дополню про Эйнштейна. На самом деле не Эйнштейн как бы... Нет, конечно, он точку поставил, но э, все э, вычисления, все базы математические были до него, и очень много э, Эйнштейн взял, например, у Лоренца, преобразования лоренцевские, например, специальные относительности, Максвелловские уравнения. То есть э, если мы возьмем, э, вот э, отделимся от личности Эйнштейна, то для нас будет... э, куча теорий математических и куча э, формул, э, с которыми вот противники Эйнштейна ничего не могут поделать, потому что эти формулы используются по сидении всеми, а так же, как и э, взять вот, э, статистическую теорию эволюции, которая была выдвинута несколькими людьми, но один там, конечно, был главный, но, по-моему, там было несколько человек на протяжении какого-то времени. То есть не, не в один день это выдвинули теорию. И, конечно же, с этим. Безусловно, сложнее поспорить, нежели поспорить с одним человеком. Вот как мне так кажется, что э, если рассматривать теорию относительно Эйнштейна, то очень хороший параллель получается.
3: Как мы периодически говорим в подкасте, раньше были ученые-одиночки, и это была неизбежная ну, проблема, как получается сейчас, что какие-то научные теории, ну, именные, скажем так, а, ну, сейчас мы постепенно выходит, что отходим от этого. Работают коллективы ученые, даже сегодня были мы на лекции, там один человек рассказывал, но он постоянно апеллировал к каким-то другим ученым. То есть он сам, как я поняла, биофизик, но в команде еще биохимик, геохимик, биоинформатик, генетик, и то есть уже… То есть их теория – это не именная теория, получается. Ну, то есть современная наука отходит от этой темы.
1: Но самое главное, что когда теория именная, то, мне кажется, здесь замыливается вот этот вот научный принцип, то есть, когда говорят, что, например, там теория относительности, она с Эйнштейном сильно ассоциируется, фактически это теория Эйнштейна да, в таком вот в бытовом сознании, да, наверное, где-то и в научном, но на самом-то деле она не стала теорией такой признанной, пока большое количество других ученых не перепроверило это. И мы уже можем говорить о том, что существует некая научная литература с громадным количеством авторов, которая подтверждает теорию, например, относительности или теорию эволюции. А в голове людей по-прежнему вот это вот одно имя, и кажется, что сказал вот это Эйнштейн и все.
3: Ну, Вы же понимаете, что это бытовое сознание, с этим ничего не... Ну, ну нет, с этим ничего как не связано. Это, я бы
1: сказал, даже не бытовое, а это люди, просто человеческий с... момент.
3: Вот именно, а люди просто как раз вот, если брать бытовой план, они запоминают больше людей, люди не знают про синтетическую теорию эволюции, потому что у нее нет имени конкретного персонажа, красивой истории, связанной вот с этим. Они же запоминают не научную теорию, а вот эту вот всю шелуху, которая вокруг вертится.
0: Действительно, если ну, вот имена каких-нибудь крутых изобретателей, ученых, основоположников, они входят в историю, их именами много чего называют, там, открытия, теории, но если кто-то считает, что нужно уходить от этого, я считаю в корне неверно, что наоборот, это круто, наоборот, пускай эти имена остаются всегда, пускай как бы будущие поколения знают не только, что человек сделал, но и кто это сделал, и совершенно, ну, мне кажется странным отсутствие интереса именно к персоналиям, которые занимаются наукой. Ведь это же, по сути, вот человек, молодой человек, он хочет строить, например, свое будущее в науке, его обязательно будет интересовать не только как бы Сухая теория, но и люди, которые за ней стоят, и те трудности, которые они преодолели, я считаю, наоборот, это нужно сохранять, и здесь нет никакой бытовухи, мы как бы все люди и э, такие же обычные люди делали науку до нас.
2: По поводу персонификации открытий, то могу сказать, что в основном этим занимаются верующие. У них есть на кого ссылаться в положительных моментах, это Бог, а в отрицательных они тоже ищут кого-то конкретно. Вот и выбирают там, Эйнштейна, Дарвина и прочее. Ну,
3: просто проще спорить с одним человеком, который мог ошибаться, чем с мощной какой-то научной базой и научной теорией. Ну, проще говорить, что Дарвин, ну, он же просто человек, он мог ошибаться, ну, и так далее. Ну... А плюс еще по поводу, ну, вот персоналей, я хочу добавить, что как бы это для людей, не интересующихся биологией, нет имен у, там, создателей синтетической эволюции, а у людей, интересующихся биологией, естественно, эти имена есть, и они, ну, то есть биологи... Ну и вообще люди, интересующиеся наукой, они уже будут интересоваться персоналиями. Даже если закон не назван в честь кого-то, они все равно, ну, как правило, люди изучают историю науки, они все равно будут знать эти имена. Только, ну, грубо говоря, для тех, кто не интересуется наукой, а хочет только критиковать, что Дарвин был неправ, Эйнштейн еврей, это все рептилоиды придумали, ну, чтобы захватить мир, там, я не знаю, то... А они уже не смогут, получается, вот так вот кидаться на каких-то отдельных, конкретных ученых, забывая при этом про всех остальных, кто еще стоит за этой... То есть, получается, за теорией эволюции уже есть огромная плеяда ученых, которые своим трудом доказали то, что эта теория работает. Но до сих пор верующие там или эзотерики, они кидаются только на одного Дарвина, как будто других вообще и не было, там, Фишера, Халдейна или еще кого-то.
4: Вот-вот, Фишер, да. Но э, хотелось бы сказать, что психологически людям свойственно давать всему имена. Поэтому, к сожалению, мы так устроены, мозгу так проще запоминать, поэтому имена всегда будут, от этого нельзя отойти. Но можно порекомендовать э, тем же скептикам в споре с э, людьми, сомневающимися, э, придерживаться все-таки... Э, тех энциклопедических названий, например, как синтетическая теория эволюции, тогда человеку сомневающемуся будет проще разобраться, не кидаясь уже в персонажа к Дарвину. То есть, если скажешь, Дарвин, все, типа, я с тобой не разговариваю. А что такое синтетическая теория эволюции? Он пытается разобраться с каждым словом, и я думаю, что таким образом можно дискуссию построить. То есть, просто надо понимать, что человек сомневается, давайте мы ему дадим такое. Человек, не mm. сомнев... человек э, ярый, там... Не надо ему упоминать Дарвина ради У меня Бога. был какой-то
3: огромный спор с человеком, который мне доказывал, что Дарвин не прав, при этом я ему не упоминала Дарвина и говорила про синтетическую теорию эволюции, всех других ученых перечисляла. Он мне все равно утвердил, что Дарвин был неправ и так далее, и где ну, переходные формы Дарвин не прав, где переход и, не важно, и, что и, я не вспоминаю. Ну, вернее, не то чтобы не вспоминаю, я а говорю про других людей. То есть упертых людей не переубедить, что придумали что-то помимо теории Дарвина.
1: Ну что ж, сейчас мы скажем некоторую вещь, которая будет понятна не всем, но мы надеемся, что нам тут же сейчас расскажут, как это надо понимать. Все дело в том, что, кажется, надо говорить не аметисты, а аутисты.
5: Да, это совершенно верно, потому что недавно было очередное исследование, ну, точнее сравнительно недавно, в 2012 году, про корреляцию между аутизмом и склонностью к религиозности. Соответственно, оно говорит о том, что э, люди с э, расстройствами аутического спектра проявляют меньшую религиозность, чем те, у кого их нет. Э, мы уже упоминали в предыдущих подкастах э, версию о том, что склонность к религиозности частично объясняется особенностями нашего мышления, э, э, которые помогают нам одушевлять окружающий мир и видеть во всем смысл или чью-то волю, там всяких природных явлениях и тому подобное, чего произошли первые верования, религии и все такое. Тем не менее, у людей, которые страдают аутизмом или другими похожими расстройствами, они...
1: Хуже понимают концепцию Бога?
5: Нет, они... Некоторые из них понимают концепцию Бога, но они понимают ее по-своему. Они хуже понимают как бы... Вот эти все психологические моменты, то есть они хуже распознают чувства других людей, хуже понимают, когда нужно проявлять эмпатию, и хуже социализируются, соответственно. У них это все на, на интуитивном уровне как бы не развито. То есть они это могут понимать только с помощью когнитивных способностей. Прежде чем рассказывать об этом новом исследовании, можно упомянуть публикацию 2002 года, в которой исследователь Джесс Беринг отметил, что в автобиографических записях, которые делали люди с высокофункциональным аутизмом, они представляли Бога не как личность, ну когда они размышляли там о таких вещах, а как некоторые принципы или правила. Ну, у них там были разные концепции, но Их отличие было в том, что Бог не был личностью в их понимании. Соответственно, их религиозность больше мотивируется какими-то такими мотивами чисто интеллектуальными, чем эмоциональными, как многие люди верят. И им приятно, что можно с Богом пообщаться, помолиться и получить какой-то отклик, какое-то религиозное чувство испытать. А у них как бы этого нет или это меньше проявлено, по крайней мере.
1: Но, тем не менее, они могут быть верующими.
5: Да, они могут быть верующими, но среди них верующих намного меньше. И вот в статье 2016 года указаны даже конкретные данные, что среди примерно дюжины аутичных и нейротипичных, то есть не страдающих аутическими расстройствами подростков, проводился опрос, в результате которого обычные подростки, также называемые нейротипичные, в 9 раз чаще решительно придерживались веры Бога, чем аутичные подростки. Также были другие исследования, в которых были проделаны дальнейшие шаги, где уже было больше опрошенных. И по-прежнему оказывалось, что люди, которые имели какие-то аутические расстройства или даже склонности к этим расстройствам, у них религиозность была меньше.
1: Один из слушателей задал нам вопрос, что вот происходит при ядерной зиме там много что об этом говорится. Вот какие реально процессы происходят? И действительно ли там, например, будет там столько пыли, что закроет полностью солнечный свет и так далее? Женя, пролей свет нам на это дело.
2: Да, я пролей на это свет. Во-первых, надо сначала себе представить, как происходит атомный взрыв. Во-первых, часто сравнивают атомный взрыв с извержением вулкана, при котором действительно может наблюдаться сильное похолодание, ну, в результате действия которого. Так вот, обычно атомные бомбы взрываются... А- высоко, и действие их на Землю несколько отличается от действия вулканов. То есть, там не образуются долгодействующие восходящие тепловые потоки, которые поднимают миллионы тонн сажи в воздух. Основной, основная причина того, почему после вулканов образуются долгие холодные зимы. Но Вообще идею ядерной зимы предложили Голицын и Карл Саган где-то в 70-х годах, когда только началась гонка атомная, в общем, были проведены некоторые расчеты на, в том числе на советских ИВМ. Выяснилось, что при по тем расчетам, что при взрыве 10 тысяч мегатон должна яркость у Земли от Солнца упасть в 400 раз, причем на 2-3 месяца. Ну, Это время самоочистки атмосферы, когда пыль уляжется и дождями вымоется. Вот, это бы привело к падению температуры на 30-50 градусов. Это был бы просто феноменальный ледниковый период. В общем, человечество бы его, скорее всего, не пережило. Ну, Либо сократилось до нескольких тысяч человек. Э, сохранится в, в экваториальных областях. А, но современные расчеты 2007-2008 года э, сделали переоценку, что, например, при э, взрыве, ну, при э, вооруженном конфликте с использованием ядерного оружия, где-то в 0,3% от всего запасенного, э, результат будет такой, что... Яркость Солнца умнож... уменьшится на 40 раз, и продлится это где-то около месяца. То есть, это вызовет охлаждение где-то градусов на 15-20. Это сравнивается с мощнейшим извержением вулкана Тамбор на индонезийском острове Сумбава в 1816 году, когда в атмосферу было поднято 150 миллионов тонн сажи. И это так называемый год без лета, когда, в общем-то, снег пролежал практически весь год, и от голода умерло очень много людей. Дело в том, что и от самого взрыва погибло 71 тысяча человек, так и еще, и долгие неурожаи тоже скосили очень много людей. Хочется немножко дополнить про ядерную зиму, точнее, прояснить. В некоторых
4: научных, научно-популярных фильмах неправильно показывают ядерную зиму. Иногда там светит солнце. Солнце при ядерной зиме не светит. Ну, вот Я видел лично сам фильм один. National Geographic, по-моему. Там был момент, когда солнышко светило, и вот снег шел, и солнышко светило. Так не бывает. Да, и еще хочется сказать, что ядерная зима может наступить не только при атомном взрыве и извержении вулкана, но также при падении крупного астероида, как случилось 65 миллионов лет назад. Вот, тогда по версии, по одной из гипотез вымерли динозавры, но там не все так гладко, поэтому хочется сказать, что это была одна из гипотез. Но я говорю, что при падении большого тела космического очень много тонн пыли вверх в атмосферу поднимется То же самое, при, как при взрыве вулкана. Хочется, также еще хочется отметить, что взрывы вулканов, падение метеоритов и астероидов, они по энергетике гораздо выше, чем взрывы атомных бомб. Вот. То есть все, все атомные бомбы взорвать сразу не получится, это вряд ли такое возможно. А вот метеорит или вулкан, да, такое может случиться, поэтому надо готовиться и знать, как жить <laughs> в таких условиях.
2: Ну, я хочу также рассказать про критику э, самого э, процесса возникновения ядерной зимы. Дело в том, что обычно рассматривается взрыв бомбы, вот когда сама строилась модель, взрыв бомбы над каким-то лесным массивом. Но э, тогда образуется множество пожаров, действительно поднимается много сажи. Но, во-первых, сажа поднимается не высоко, не больше 10-20 километров, не в... Тропосферу, где она оказывает более сильное влияние. Во-вторых, обычно уничтожению подвергаются в случае ядерной войны не лесные массивы, а города, либо вообще целенаправленно базы. То есть это точечный удар. Причем при взрыве над городом, во-первых, ударная волна идет не снизу вверх, как у вулканов, а сверху вниз. И она прибивает все вниз. Также благодаря тому, что большинство городов сейчас не деревянные, а каменные, кирпично-бетонные, они погребают под своим слоем несгораемого материала то, что может сгореть. И поэтому пожары не такие мощные, как могли бы быть, если бы дома были просто деревянные, либо взрыв произошел в лесу. И еще один, одно возражение. Дело в том, что в ядерную гонку было совершено около тысяч атомных и ядерных взрывов. То есть, фактически, война уже состоялась. А как мы можем наблюдать, ледникового периода у нас сейчас, в общем-то, нету. А мощность была достаточно высокая.
4: Ну, большинство взрывов все-таки были под поверхностными, то есть подводными и, соответственно, были подгрунтовыми. В основном в России подгрунтовые, а французы, американцы где-то
2: испытывали, они подводные. Ну, да, то есть, ну... Да, это тоже критикуется. Дело в том, что... Пыль при взрыве, например, в пустыне, она достаточно крупная и быстро оседает, а над водой там получается просто пар, который тоже много эффекта не дает. Также сама теория ядерной зимы не учитывает парникового эффекта большого количества выделяющихся при этом газов парниковых. Так, очень много выделяется углекислого газа и прочих. Также сам взрыв очень горячий, и эффект от продолжительного горения тоже не учитывается. Это тоже критика в адрес ядерной зимы, что она вообще
1: будет. Ну, то есть, получается, что на сегодняшний день считается, что такого рода события все-таки маловероятно.
2: Изменения климата будут, скорее всего, незначительны в похолодании. Природный фактор он
4: более выраженный, чем фактор тех... техногенный, то есть, при взрыве бомб, нежели там, то есть вулканы. Они гораздо больше эффект дают, как вот объяснил Женя, что...
1: Эффект идет снизу вверх, а не сверху вниз. Переходим к нашей рубрике «Тайное знание». И в прошлый раз мы ставили этот отрывок. Ритм – это мирность времени, это как бы
0: единица времени. Поэтому единица времени попадает в пространство и начинает выстраивать окружающий мир.
1: Как правильно угадал Павел Разуманов, а я думаю, он даже не угадал, а знал, это Марченко Евдокия Дмитриевна. Она основательница Международной общественной организации «Радостея». Ее часто называют тоталитарной сектой, хотя название такое милое. Меня больше интересует, почему организация называется международной, вот насколько действительно у них там много всяких филиалов. Например, организация Норбекова тоже называется международной. Хотя на самом деле никто никак не может найти филиалы в других странах, кроме как вот России. А
3: в Казахстане, Узбекистане может есть? Да, они могут, да. Может
1: в виду СНГ. И не, можно уже сказать, что это международная, совершенно верно. Значит, что это за... За родостея. Вообще, женщина такая очень, по-своему, харизматичная, у нее очень такой певучий голос. Она продвигает ритмологию. Это учение, которое претендует на звание науки третьего тысячелетия. Ну, собственно говоря, количество дисциплин, которые претендуют на звание науки третьего тысячелетия, собственно говоря, их тоже, наверное, где-то три тысячи, а может быть, даже и больше. По словам Евдокии Марченко, пришла пора приоткрыть завесу до одной из величайших тайн человеческого разума. Это тайна времени. Вот. Ну, собственно говоря, суть всей этой аритмологии сводится к тому, что она пишет определенные книжки, пишет определенные стихи, и предполагается, что эти стихи... Что с человеком делают, как-то вот его настраивают. У нее книги написаны там определенным образом, она оставляет там большие, большие просто пробелы, и в эти пробелы человек должен встраиваться, и таким образом книжка как бы очищает человека. Ну, в общем, довольно специфическая вещь. Но при этом, конечно же, это классический такой нью-эйдж-деятель со всей традиционной вот такой вот, совсем традиционным окружением. То есть это обязательно лекции, это можно задавать Марченко вопросы, и она ответит обязательно на любой вопрос, как воспитывать ребенка, почему ученые не знают, существует десятая планета или нет, откуда взялась темная материя, все это заложено в ритмологии науки третьего тысячелетия. Ну, а сегодня пришло время поставить отрывок вот
5: этого деятеля. Они хотят понять, а где же тут, где там сидит какая-то штучка, что позволяет живущим на Земле делать то, что никто в космосе больше делать не может. Ну что ж,
1: а всем спасибо за внимание, и сегодняшний выпуск подошел к концу. Всем пока.
0: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ходите на научно-популярные лекции, если вас туда пускают. Всего доброго.
2: Пока-пока.